2: eccoci qua finalmente ci vediamo carlo io e te ciao giulio (ride) ci vediamo per modo di dire dire, perché io mi sono mascherato come tu potrai ben vedere
3: te lo ricordi una volta c'era il uh, striscia la notizia che faceva il cavaliere mascarato esatto. E esatto. sei il direttore mascarato
2: sì, faccio, Ciao. faccio il super uh, ortodosso diciamo così anche nella conversazione con Carlo Cambi, siccome eh. qua siamo in due in regia e allora io faccio l'ortodosso capito?
3: No, no, eh, pensavo perché io sono infetto no.
2: Non so. no per fortuna non c'è ancora la possibilità via Skype di infettarsi diciamo così eh, chiedo scusa agli ascoltatori e alle ascoltatrici anche per il lieve ritardo Me mea colpa perché avevo smarrito la password di questa cosa qui di Skype e quindi l'ho dovuta ricercare. Naturalmente in un bel archivio cartaceo ho fatto di pezzettini di carta come una volta per non smarrirlo e portato dietro come una reliquia. Che se perdo quello sono fottuto, caro Carlo. E comunque... pensi
3: a quelli che ora stanno smadonnando per lo speed? che devono fare la lotteria degli scontrini, roba, eh roba... Vabbè,
2: Senti, ma tu cosa meglio, ne pensi da, da economista, da giornalista economico di questa lotteria degli scontrini, di questa invenzione?
3: Ma che siamo al, siamo al basso impero, cioè non esiste. A parte il fatto che c'è un profilo di privacy, secondo me grosso come una casa e voglio vedere come se la levano, perché il tracciamento di quello che io pago dice anche quello che io faccio. Per esempio, se io sono uno stimato professionista che ha il vizietto di intrattenersi con eh, dei sexy toys, per quale motivo il governo deve sapere che a me piace comprare il vibratore, Mm. tanto per dirne una? Oppure, oppure, (ride) perché se io sono un impiegato che ha una vita modesta ma una passione smodata per il vino, che per me è un prodotto culturale, perché deve sapere mangio pane e mortadella ma ogni tanto mi concedo una bottiglia da 150-200 euro perché? perché mi devono profilare anche su come consumo con la scusa che mi danno dei premi e con un beneficio che è come sai è come come trasformare il rapporto fra il cittadino e lo Stato nel rapporto fra il biscazziere e il giocatore al casino ti fare una cosa normale
2: eh no, direi di no Carlo, e poi mh, oltretutto c'è anche un problema che a me mi mette allergia mh, proprio istintivamente e anche razionalmente a pensarci sopra, che è la tracciatura, quella sì, non mi piace. Esatto, mi piace per me. ma è lo stesso motivo per cui
3: la gente non ha scaricato l'app Immuni, eh, siccome non c'è fiducia nelle istituzioni e nella trasparenza delle istituzioni, ogni volta che lo Stato interpella il cittadino su un dato, il cittadino si ribella e lo fa astenendosi è è veramente fastidiosa questa cosa, io non so perché nessuno gridi alla erosione strisciante di spazi di libertà e di democrazia che questo paese sta vivendo cioè eh, questa roba per esempio ma ma poi rispondo alle tue domande questa roba di Conte che si presenta con altri 300 consulenti Eh. l'umiliazione continua del Parlamento ma tu puoi... Oh, oh, c'è un pezzo che voglio scrivere non ho ancora trovato il tempo di scriverlo ma lo farò mm. quando De Gasperi piglia i soldi del piano Marshall e gli danno i soldi va e fa il famoso viaggio nel 1947 a Washington invitato dagli americani i quali gli dicono chiaramente se tu mantieni l'Italia nello scacchiere occidentale noi siamo pronti ad aiutarvi a ricostruirvi apro parentesi ogni tanto la signora Merkel si ricordasse che la Germania ebbe 540 miliardi di euro di dollari per ripartire da questi disgraziati di europei di, 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 di americani eh, eh, detto questo eh, quando Gasperi va dietro tutto il paese
4: mm.
3: nel 48 prende il 54 dei voti noi stiamo affidando la più grande massa di quattrini mai ricevuta da questo paese in mano a un signore che non è stato eletto manco presidente del suo condominio, con un governo composto da un partito che se oggi si votasse avrebbe forse il 15% dei consensi e da un altro partito che avendo perso le elezioni nel 2013 e nel 2018 ha governato dal 2011 a oggi per l'86,5% del tempo disponibile. Cioè la più grande operazione di rifinanziamento di questo Paese è in mano a persone che non hanno ricevuto nessun, nessun indirizzo dal voto popolare. E, e mi chiedo se questa è democrazia tutto lì
2: molto chiaro Carlo io appastello un po' di cose oltre a quelle di cui parleremo come da programma eh, concordato per stamani già ci sono telefonate per cui abbiamo poco tempo però eh, parleremo di tante cose ma una la voglio introdurre subito perché abbiamo letto poco fa ho letto poco fa in rassegna stampa uno su tutti dal Corriere della Sera un avviso a pagamento della Federazione Italiana Pubblici Esercizi ristorante bar, pub, pizzeria, pasticceria, gelateria, catering, intrattenimento e via dicendo, oh, oh. i locali pubblici, insomma il commercio, i quali dicono noi abbiamo fatto di tutto dal primo lockdown a oggi, ci siamo messi in regola, abbiamo rispettato le norme, abbiamo secondo gli stessi numeri dell'Istituto Superiore di Sanità e del Ministero dell'Interno un bassissimo indice di contagio e di trasgressioni perché abbiamo subito sanzioni irrisorie, una minoranza 0,18% dei ristoratori ha subito sanzioni quindi sono in regola, ci sono messi a posto e adesso ci richiudete un'altra volta in un balletto incredibile di provvedimenti si chiude alle 24, no alle 23 no alle 22, alle 18 e poi chiusura totale abbiamo perso, dicono loro, 6 miliardi abbiamo perso 27 miliardi fino ad ora e a dicembre ne perdiamo altri 6 Eh? 60.000 imprese rischiano la chiusura 300.000 posti di lavoro su un settore eh, che eh, in sostanza dà lavoro a 1.300.000 persone. Come la mettiamo questi qui? Diciamo sono allarmi esagerati o sono allarmi no. veri secondo te?
3: A parte che sono veri e sono sottostimati perché qui stiamo parlando soltanto del eh, commercio. A questi devi assommare i dati di altre associazioni per cui lo stimato di perdita di valore dei pubblici esercizi in Italia è sopra i 40 miliardi e le imprese già fallite sono 90 mila la perdita dei posti di lavoro è stimata intorno ai 400 mila e questo è il quadro vero ok? allora tu puoi trattare degli imprenditori perché i ristoratori ma anche i baristi ma anche i... non parliamo delle discoteche che sono ormai state di fatto o, 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 dichiarate regno di Satana insomma ma um puoi dire a questi imprenditori Apri, chiudi, forse chiudi, forse apri ma poi Carlo, scusami, comunque... scusami, Carlo, eh. ti
2: interrompo. Ma uh, intanto chied, prego coloro che stanno chiamando di pazientare un attimo, poi apriamo mm. le linee. No? Mm. Però uh, volevo dire questo: a me sembra che hanno fatto anche un'osservazione di buonsenso. Questi ristoratori, baristi, eccetera. Hanno detto come noi abbiamo fatto di tutto per metterci in regola. Ma gli salvo...
3: l'abbia... l'abbiamo già scritto mille volte, però... è detto al governo.
2: però scusami, uno non può andare al bar sotto le, le rigide regole previste, ma può andare al supermercato dove si si fa la coda, tocca quello che ha toccato quello prima e via dicendo Insomma,
1: sì, c'è no, qualcosa... ma, ma
3: ce c'è di più c'è di più, gli era stato detto al governo non far fare il Black Free, Free, Friday mm. perché Black Friday è un'occasione di assembramento loro l'hanno fatto fare poi dopo hanno detto ai cittadini che coglioni vi siete tutti <ride> assembrati nelle botteghe ma cioè, voglio dire è, è, capisci che è perfettamente consonante al conte zio il quale sposta la colpa sempre verso altri mm. la verità è che questi sono in confusione mentale e che rischiano che questo paese sia a, a, Senti, a, a, questo,
4: a questo
2: proposito. È un enorme
3: attacco di panni a
2: questo proposito okay. come lo vedi il nuovo DPCM di Natale oggi ne sapremo di più però abbiamo avuto delle anticipazioni non sto a dirle perché le abbiamo già raccontate prima e ciascuno più o meno le sa dal 21 <ride> al 6 linea dura e bla 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 come la vedi tu?
3: che che siamo in mano a a una manica di folli Eh, spiego perché non è perché ci chiudono vorrei che fosse chiaro ma perché non c'è coerenza in quello che fanno cioè tu mi devi spiegare che senso ha avere ehm, disegnato cioè il 25,
2: il 26 e l'1 io non posso andare dalla mamma o dal papà perché sta in un altro comune Mm? Eh. però poi in mezzo sì
3: sì, appunto, cioè, lo capisci che non c'è nulla di coerente in tutto questo? Cioè, no, allora, delle due l'una, o il contatto familiare è sempre pericoloso o non è mai pericoloso. O il virus c'è cioè, sempre, o che senso ha la messa alle 8, o alle 10, o a mezzanotte, che senso ha? Dove sta l'assembramento? La, la, cioè... Che, che, lo, non posso commentare perché dovrei dire che qui ci vorrebbe un grande psichiatra che li piglia tutti e, 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 e li rinchiude in base a, 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 al, a, al profilo di patologia che, che si portano dietro. Cioè, Non c'è nulla di coerente. Altra domanda che ti faccio, che, che sen, c'è stata una proposta che era questa. Il ristorante scelga se apre a mezzogiorno o la sera. Mi spieghi la, la coerenza di questo? Cioè, io devo stare aperto una, una volta sola al giorno? Perché se sto aperto due, il virus si nutre troppo? No, fammi capire. Cioè, lo capite che non c'è nesso, non c'è senso. E questa sensazione di smarrimento, di incapacità di eh, come dire, interagire con le eh, misure necessarie colloca il cittadino in una dimensione di sclariazione totale il che significa non consumi, non produzione, non prospettiva alla fine noi moriremo non di virus ma di depressione conseguente al virus sto facendo un pezzo sul panorama stavo scrivendo prima che tutti collegassero, sì. e ho guardato un po' di dati, ma ci sono dei dati spaventosi di cui nessuno parla cioè Stiamo a un incremento di, di, di consumo di psicofarmaci del 100%, stiamo a, a circa 4.000 suicidi, stiamo a, a un incremento di consumo di droga spaventoso. Questo perché? Perché il Paese è in preda ad una crisi di panico, derivante da che cosa? Dalla schizofrenia di chi ci governa.
2: Allora Carlo, facciamo un primo giro di telefonate, ci stanno arrivando numerose, ci sono diversi messaggi anche al Whatsapp, 346, 642756, ripeto 346, 756, messaggi anche audio se volete e poi ci sono già due telefonate allo 02 0266203529 e poi parliamo anche degli altri argomenti della settimana e del giorno. Due chiamate intanto, pronto?
1: Ciao direttore, sono Nando, ma intanto sui bar mi diceva un barista che non abita neanche qui in paese, che ha tutti questi controlli su come si sposta per aprire il bar e fare il servizio da sporto. di fianco al suo bar c'è una lavanderia a gettone dove dalle 17 in avanti si trovano dei ragazzotti a vendere il fumo, quelli non li controlla nessuno. Chiusa questa parentesi, volevo dire un'altra cosa ancora più seria sul tracciamento, c'è poco da scherzare, eh, Carlo. Io ho conosciuto negli anni 80 almeno due famiglie che nel 1943 sono sopravvissute ai rastrellamenti proprio perché avevano un po' di denaro contante, una signora ebrea ha lasciato Milano e scappata a Bergamo con quattro soldi che aveva e è riuscita a tirare avanti fino alla, liber- alla liberazione salvare la pelle a lei e al bambino che aveva in pancia. Un altro signore negli anni Ottanta che ho conosciuto era un politico radicale, street Leavers, gli ho chiesto ma com'è che sei nato in Svizzera a Schaffhausen? Mi ha raccontato la stessa storia. Storia. durante i rastrellamenti i suoi genitori che erano di origine ebraica sono riusciti a passare i controlli mollando qualche soldo in giro che avevano in casa, quei 2 o 3 mila lire, tipo 2 o 3 mila Euro di adesso, sono riusciti ad arrivare in Svizzera a salvare la pelle, quindi su sta cosa dell'abolizione del denaro contante, stiamoci attenti perché qui non è una questione di tasse, è una questione di democrazia, e di libertà, ciao!
2: Allora, l'altra telefonata, pronto
0: Buongiorno direttore, sono Marco Damantova Due cose veloci Allora, la prima cosa è che il governo vuole il controllo totale della popolazione Una l'ha detta il presidente ascoltatore Attraverso il controllo dei soldi Quindi di quello che abbiamo in tasca La seconda è attraverso il controllo mentale e psicologico Infatti, come diceva Carlo Cambi la gente è in depressione, ma lo vediamo anche parlando con le persone, sono riusciti a mettere tra di noi, anche tra vicini di casa e i parenti il sentimento di non potersi più fidare cicamente perché il virus potrebbe essere ovunque, la seconda cosa è legata al fatto che ovviamente poi io sono convinto che tutto quello che stanno facendo a livello economico è votato alla distruzione di tutto quello che c'è, a come dice Salmi Varin, stanno avvelenando i pozzi, in modo che nel 2023, quando loro sono certi di non riuscire ad essere riconfermati alla guida del Paese, l'agenda europea ci imporrà, imporrà ad un futuro governo, non loro, Certe scelte il paese sarà talmente piegato e distrutto che, eh, comunque, non potrà più riuscire a risollevarsi. Come faremo a risollevare l'Italia? Ok, Questa è la domanda. Ciao, grazie.
2: Grazie a te, Marco. Carlo,
3: allora sul contante hai ragione. Eh, vi faccio soltanto osservare che il primo teorico della distruzione del contante si, chiamò, si chiamava Lenin, che ha scritto proprio un trattato su questo. Eh, Quanto a quello che diceva il secondo ascoltatore, eh, devo dire che si scrive eh, MES ma si legge Trojan, il MES è un Trojan infilato nella politica italiana per controllare da remoto ciò che faranno gli italiani quando manderanno a casa ecco. questo mainstream che piace tanto all'Europa. Qua
2: veniamo all'altro punto, Carlo, te lo chiedo subito, allora la tua valutazione sul MES, che ultimamente è stato presentato come un salva banche. oggi Cottarelli sulla stampa dice, ottima cosa, salva le banche, non abbiate paura.
3: Sì, salva le banche, salvo vedere che poi Giancarlo Paduan, ex ministro del Tesoro, senatore del PD eh, conquista Unicredit per salvare il monte dei Paschi di Siena che è un pasticcio tutto interno alla sinistra facendo secca probabilmente la seconda banca italiana cioè Unicredit poi quali banche salva? Le nostre no, non salva le nostre salva sostanzialmente Commerzbank, Deutsche Bank e un po' di banche francesi che essendo pieni di derivati e titoli tossici non sanno più come fare a scaricarli ma il vero profilo del Mess, sapete qual è? È quello che eh, Burlando, eh, Fratoianni e, e Orfini hanno proposto, cioè eh, produrre una fiscalità tale per cui la ricchezza privata attraverso l'erario, attraverso il pregiamo fiscale, viene trasferita ai creditori dell'Italia. I creditori dell'Italia sono appunto le banche, che sia eh, internazionali una parte che in di sono le banche internazionali che si avvantaggeranno di questo messo
2: allora, eh, leggo alcuni messaggi eh, Lorenzo, secondo me con la scusa del covid vogliono ridurre il nord che non riescono a prendere col voto popolare come il sud, la fame dipendente dal potere politico, dal soldo pubblico addio autonomia scrive un altro ascoltatore con boccia e i 5 stelle ci mettiamo una pietra sopra, poi c'è un audio messaggio, lo leggiamo, lo sentiamo anzi alla cieca
4: io non non
2: non io non io No, cos'è successo qua? Qua non si capisce niente. Eh, gli audio messaggi no perché sei su Skype. Ah, gli audio messaggi non posso mandarli perché sono su Skype, ok, benissimo. Non lo sapevo, adesso lo so e lo comunico a chi volesse mandare un audio messaggio, scrivete invece. Allora, eh, peccato che gli strizza cervelli abbiano tutti la stessa tessera, scrive un altro ascoltatore, cosa, non è vero. Della, cosa della quale dubito fortemente, infatti e poi eh, piuttosto che imporre divieti e chiusure ci dovrebbero dire chiaramente scrive ancora un ascoltatore come ci contagiamo come evitare il contagio chi sono le persone più a rischio poi decido io con i miei familiari se voglio fare il cenone o no scrive un altro ascoltatore secondo voi Conte, Gualtieri e Company sono solo incapaci o in malafede? poi è un quesito addirittura esistenziale questo quest'altro ascoltatore Carlo se vuoi dire qualcosa poi proseguiamo.
3: sono so, so in malafede per definizione ma la cosa peggiore è che sono proprio incapaci
2: si unisce il meglio al meglio, diciamo così. Ascolta, a proposito di economia, qui introduciamo un altro argomento. Uh, si è parlato di legge di bilancio, di centrodestra che ha votato a favore dello scostamento di 8 miliardi, eh. eccetera. E allora, da una parte, mi pare di capire, se possiamo metterla così, c'è una discussione per larga parte del Paese, me compreso teorica, sulla legge di bilancio, sui ristori. Abbiamo impegnato 100 miliardi, ci siamo indebitati. Eh. Sembrano tutte grandezze un po' fantasmatiche, no? quelle fin qui. Eh, approntate dal governo o di cui si è discusso, compresa la legge di bilancio che non si capisce poi che effetti pratici avrà. Dall'altra parte c'è un'economia reale e su questo tu sei intervenuto tante volte che va a rotoli allora, come si può mettere insieme l'intervento del potere governativo, delle istituzioni, del governo e anche dell'opposizione quando collabora come ha fatto per lo lo scostamento di bilancio e che significato ha sta cosa secondo te come si può riunire i due piani per evitare che da una parte sembra di ragionare nell'iperuranio e dall'altra poi c'è la realtà reale, quella che abbiamo letto prima anche nel comunicato degli esercenti che va a rotoli
3: Allora, il il ragionamento ci sarebbe semplicemente un un, un escamotage, come dire, teorico eh? basta che voi consideriate che il denaro pubblico non esiste non c'è il denaro pubblico denaro pubblico sono risorse private sottratte dallo Stato a ipotetico beneficio della collettività. Okay? Il problema qual è? È che invece nella concezione marxista che, che, per, che permea in larghissima parte ancora la cultura di chi ci governa, il denaro pubblico esiste in quanto lo Stato è proprietario di tutto e la proprietà privata, come peraltro dimostra il nostro ottimo Papa Bergoglio, mm. è una concessione che lo Stato fa ai privati. È esattamente il contrario nella realtà. Allora, è chiaro che se tu hai idea <coughs> che il bilancio pubblico sia una cosa staccata dall'economia reale e che non derivi il bilancio pubblico dall'econo- dall'economia reale, eh, fai dei conti che sono i conti tuoi. Sai, È, è molto semplice dire mi indebito di 100 miliardi come è Stato per dare il reddito di cittadinanza, il reddito d'emergenza, tutte queste prebende, ritenendo di avere una risorsa propria. Non ce l'hai una risorsa propria, caro Stato. Quei 100 miliardi da qualche parte devi andarli a prendere. Ma là eh, che il governo non ha minimamente idea di quello che sta succedendo, sai cosa lo dimostra? Che continua a fare dei ristori, chiamiamoli ristori, insomma, delle de, 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 de elemosine, Non prendendo a parametro le uniche due cose che vanno prese a parametro per per vedere se un'attività economica sta in piedi o no.
2: Ti fermo un attimo, Carlo. Ti fermo qui e sulle due cose eh, ci troviamo tra poco. Pochissimo, ok. Allora, Riaco in onda con noi, Carlo Cambi. Gli scorretti. Eh, stavi parlando dei due criteri da tenere in considerazione. Ah, tra l'altro, allora. vi annuncio a chi ci ascolta: possiamo anche a te, Carlo: possiamo andare avanti: dieci minuti abbondanti in più, perché non abbiamo con noi stamani Daniele Capezzone, come al solito, per cui la nostra rubrica si protrae di altri dieci minuti. Ecco detto questo: Dico, torniamo Daniele
3: al... l'hanno arrestato perché è un pericolo sovversivo?
2: Eh no, perché perché arra- non, ci manca,
3: non ci manca molto. Ha, eh, racco- diciamo ha qui, raccontato ragazzi.
2: quelle cose un po' strane su conflitti eh, a fuoco in Germania, su man- manovre per truccare le elezioni negli Stati Uniti. Insomma, roba strana che merita approfondimento.
1: Mm,
3: o no? no allora, eh, i, i due elementi, fatturato e patrimonio. Okay? Lo Stato non è intervenuto né su fatturati né sui patrimonio. Quando scrivono in in legge di bilancio, lascia perdere la stima della contrazione del PIL che è una stima assolutamente aleatoria, ma d'altra parte non lo sa nessuno come finisce l'anno, quando parlano della ripresa non si chiedono, ma la base produttiva avrà lo stesso perimetro che aveva l'anno scorso nel 2021? Se ti saltano bene a 400 aziende perché tu non hai fatto nulla per ripatrimonializzarle, la base produttiva è la stessa? Questo è il punto. Cioè sarebbe come se tu dici io fino a ieri ho viaggiato con una 1005 e facevo i 180 km all'ora, oggi però ho una 600 di cilindrata e voglio fare stessi, la stessa velocità. Non, non è così, non è possibile. Ma questi conti non glieli fa nessuno a questo governo, o meglio gli italiani, siccome non conoscono bene i meccanismi economici, non sono in grado di fare questo tipo di valutazione. Però Claudio Borghi, la, ieri, in, alla Camera, gliel'ha gliela cantate chiare queste cose qua e Gualtieri che cosa risponde? Non risponde, perché Gualtieri non ha minimamente idea di che cosa sia l'economia reale di questo paese. Noi al Mise abbiamo un signore, Patuanelli, che non è capace di distinguere un conto di cassa da un conto patrimoniale e ha 160 dossier di crisi sulle mani di cui non ne ha risolto uno quando gli scoppierà di nuovo il caso Alitalia gli scoppierà di nuovo il caso Autostrade, gli scoppierà il caso Ilva cosa fanno? dove sbattono la testa? nazionalizzano come? con quali soldi? stanno portando il paese allo sfascio
2: Carlo, c'è la signora Laura che scrive via Whatsapp da Bologna eh, circa il fine distruttivo della sinistra eh, con l'assist del Papa sulla questione economica la patrimoniale Eh, speriamo che dall'età nascano i fiori conclude Laura a citando De André, però qui mi, mi tocca di citare il tuo articolo di oggi su questo punto, perché mm. proprio mette in luce questo, no? sulla verità che abbiamo letto prima. Cioè sul fatto che tu scrivi alla fine eh, Orfini del PD e Fratoianni di Liberi ed Eguali hanno trovato un alleato molto potente, cioè Bergoglio, il quale ha benedetto la patrimoniale con le sue considerazioni circa la proprietà privata che, dice il Papa, non è un diritto intoccabile. Parlando ai giudici, credo non a caso, di Africa e America Latina eh, e invitando a lottare contro chi nega i diritti sociali e sindacali. Ecco, partiamo, anzi introduciamo anche questo argomento, perché questo argomento ci porta su un altro terreno del quale spesso abbiamo parlato, ovvero quello del magistero papale, che non è una roba astratta, perché poi entra, come tu sottolinei, anche nella nostra politica interna, no? E come se ci entra? Eh sì, vabbè,
3: questo lo, l'abbiamo detto mille volte che... Eh, dal Vaticano promanano direttive che, peraltro, il nostro Presidente del Consiglio è ben dietro di pigliare in considerazione. Ma a parte questo,
2: aspetta che ti stiamo perdendo, Carlo. Quello uh. che,
3: che è. Per... Mi sentite? Sì, adesso sì,
2: Adesso sì. Io
3: vi vedo bene.
2: Sì, okay. adesso sì.
3: Ok, okay. dicevo. A parte l'effetto diretto sulla politica italiana, perché come sai il nostro Presidente del Consiglio, Chierichetto di Villa Nazareth, obbedisce eh, volentieri alle direttive del Vaticano, ciò che eh, mi preoccupa è che sta venendo avanti eh, un'idea e che conforta peraltro la gente come Fratoianni, come Orfini, che il sistema occidentale sia da buttare via Mm. sia la culla delle ingiustizie, allora se è così alcuni diritti fondamentali e inviolabili sulla quale le democrazie occidentali hanno costruito la loro storia, vengono sgretolati quando tu mi dici che la la proprietà la cosa bella è che io vorrei regalare a a Papa Bergoglio, gli scritti di Bernardino da Siena, mm. che fu il più, più, più potente. Eh, Ma anche eh, Leone XIII,
2: con... la sollecitù del re, rei anche socialis.
3: La, la socialis. Ma mm. io vado molto più indietro, sai perché? Perché il suo consigliere economico, questo Reinhard Marx, che è un tedesco, ehm, racconta cose strane. Eh, va a braccetto con i luterani, e calvinisti che sono gli sdoganatori dell'usura nel eh, contesto eh, cristiano, ma io vi vorrei contrapporre Bernardino Siena che scrisse addirittura un saggio contro l'usura e Bernardino Siena diceva una cosa meravigliosa a proposito della proprietà, che la proprietà, riprendendo San Tommaso, che la proprietà pacifica gli uomini, perché se esiste la proprietà privata ognuno conosce il profilo, il perimetro del proprio agire e non entra in conflitto con l'altro. Ora, sentire un Papa che si mette la tuta da sindacalista, da Monteros eh, da Argentino, eh, da Montoneros Argentino, eh, peronista, che dice agli occidentali siete gli affamatori del mondo, Ma a me francamente mi fa un po' specie. E, e, e mi chiedo se questa deriva dottrinale, boh, non so nemmeno se sta dentro la dottrina, cioè, questa deriva ideologica ferma poi l'Europa e allora è la fine ragazzi allora stiamo, andiamo verso il bolscevismo vero
2: ascolta però lui sull'enciclica il Papa Fratelli Tutti dice che questa posizione la sua è quella tipica della Chiesa da sempre non è
3: vero? no manco per niente io vorrei che lui mi trovasse un passo nel Vangelo dove c'è scritto che i ricchi sono dannati per definizione non, non c'è addirittura eh, il, eh, il compagno Cristo eh, dice eh, non sappia adesso quello che fa la sinistra eh, non, non sappia eh, non sappia eh, date a Cesare quel che è di Cesare quindi ogni volta eh, Gesù dice dovete fare la beneficenza ma non dovete compiacervi di questo e quando, e quando lo Stato vi chiede il tributo cioè quindi affari di quattrini voi dovete obbedire allo Stato se nella mia Costituzione c'è scritto che la, che la proprietà privata è tutelata, io devo obbedire allo Stato anche se sono cattolico, mi dica al Papa dove sta scritto nella dottrina che la proprietà privata è un furto, perché lui sostanzialmente questo ha detto.
2: Carlo c'è da considerare come fai tu in conclusione del tuo pezzo di oggi che poi questa diciamo, posizione sulla proprietà non tiene conto che lo stesso Vaticano ha delle proprietà e quante proprietà eh, e quanto, è eh, un
3: pochino sì.
2: e insomma quanto valgono in tutto <ride> tu allora fai la una cifra. che ha fatto
3: standard e pur che riguarda le proprietà riferibili al Vaticano agli antireligiosi eccetera eccetera al netto dei luoghi di culto nel mondo sono 2000 miliardi In Italia si dice che sono circa 6 miliardi, a a Londra, sai quella cosa del palazzone, di Becciu, eccetera, eccetera, che poi si è scoperto che il Papa sapeva tutto eh, del del palazzone, Eh, hanno appartamenti di pregio per 70 milioni. Non mi risulta che il Papa ne abbia venduto uno per sfamare i migranti, non mi risulta. Addirittura, ti dirò di più, che la congregazione per, le, ehm, per gli istituti religiosi quello da cui dipendono sostanzialmente i conventi eccetera eccetera sta facendo una massiccia opera di espulsione dei, con, delle, delle suore dai conventi per acquisire quegli immobili dice che lo fanno perché eh, questo servirà a costruire degli ostelli per chi eh, per chi non, eh, non ha case per i migranti per per, per, diciamo per i, me, per, per i meno fortunati della terra, ma in realtà pare che qualcuno di questi conventi sia poi diventata una speculazione immobiliare, ora io non lo so, sai, a capo di questa congregazione che è una delle tante articolazioni del governo Vaticano, c'è come segretario un signore che è stato implicato in uno scandalo immobiliare che
2: mm-hmm. riguardava
3: i frati Cappuccini, mm. vedi che insomma alla fine la dottrina mi sa che non dice proprio queste cose qua, eh?
2: Allora, due telefonate, 02 66 20 35 29. Poi c'è un ascoltatore, leggiamo poi i messaggi dopo, ma questo la dico subito. C'era un teleromanzo, scrive l'ascoltatore, con un certo Conte Ristori, penso fosse Eliva di Rivombrosa, che piaceva. Ora c'è la tragedia dei Ristori Conte, un'altra <ride> roba. Due telefonate, pronto? Okay. Buongiorno.
4: Buongiorno, sono Mario D'Arieti. Complimenti al medico Carlo Cambi. Eh, un'osservazione religiosa e una sulle elezioni americane eh, su quanto si è stravolto il messaggio di Cristo lo dice anche il fatto che fanno passare Gesù Cristo come un pacifista eh, Gesù Cristo era pacifico ma non pacifista tutti dimenticano l'episodio che sottovalutano dell'episodio della cacciata dei mercanti al tempio lì annervate sulla schiena dice proprio che si è fatta una cordicella era cacciato e nervate sulla schiena quindi non era pacifista pacifico sì ma quando perdeva la pazienza come dicono a Roma quando ce l'ho ce l'ho oh, un'altra cosa caro Gambi mi potete spiegare io sono ignorante dal punto di vista diciamo della tecnologia questa storia qui dei computer, delle eh, sulle elezioni americane il fatto sta che la sera delle elezioni eh, diciamo Trump era in vantaggio quasi tutti gli stati. Cosa è successa que- cosa, eh, in quella notte? Cioè praticamente c'è un'ampia storiografia sui diciamo, trucchi alle elezioni americane, eh, i diciamo, brogli. Non è che voglio passare per complottista, anche perché la storia ci insegna, caro Candy, che è fatta di complotti, dalle 8 di marzo di Giulio Cesare fino ad oggi papi, re, imperatori sono stati avvelenati, uccisi e cosa quindi qualche Bene. cosa che mi dà delle delucidazioni...
2: Grazie Mario, grazie Mario, c'è uno da Rietti, c'è un'altra telefonata, pronto.
4: Sono Gianni da Genova, Giulio, buongiorno, un saluto al Car- grande Carlo Cambi. Mi fa ben piacere sapere da lui un parere sulla farsa dello Stato di diritto contro l'Ungheria e la Polonia, perché qui in questa Europa di Usurai, quando uno Stato vuole fare lo Stato, non va bene perché bisogna stare ai diktat loro, poi ho visto ieri Corrado Augas, il putrito e vorace coraggio (ride) Augas menzionato così da il, il fu Giuliano Soria premio Grinzano Cavour che parlava appunto del contante che è, lo, che, che è una cosa vergognosa. Che bisogna fare i tracciamenti, eh. eccetera. <ride> da che
2: pulpito, vabbè, insomma, quello un che diceva quello che disse Giuliano Soria premio Grinzano Cavour di Corrado Augia. Forse ce lo ricordiamo, va là. Transeat, vale. diciamo, tra Grazie. compagni si conoscevano bene, diciamo così, non lo so, probabilmente, probabilmente. Allora, Carlo... Ehm... Il fatto
3: è che Soria è finito in galera, quello è sempre in Augeas.
2: È in Aujas, eh, eh sì. In
4: Senti, aggiungo,
2: questa è buona, aggiungo un'altra questione posta da un ascoltatore via Whatsapp... E così facciamo un altro, un altro po' di, 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 di fascina, diciamo, di questioni. Brunetta, Carfagna, Prestigiacomo, Polverini Osvaldo Napoli, tanti altri? Tutti spiazzati dalla decisione anti-mess di Berlusconi. Cosa faranno? Come la vedete? Ci domanda un ascoltatore. Carlo.
3: Allora, <ride> vuoi che parto da questa? No, sì, la, battuta fa- partiamo... molto, sì, è, la battuta è molto semplice, è tutta quella gente lì eh, che si dichiara liberale, <ride> mi fa schiantare da ridere, non ha mai chiesto che Martino, che è il vero liberale di Forza Italia eh, e Urbani, eh, tornino nel partito a comandare. Okay? Allora, quando loro dicono che sono liberali ci facciano vedere che effettivamente lo sono. Quella corte dei miracoli lì, se Berlusconi eh, sparisce, fanno il percorso che ha fatto da Lorenzin, cioè si accasano laddove è garantito il seggio parlamentare. Okay? Quindi il problema sarà vedere se quando si torna a votare qual è il bacino residuale che un partito come Forza Italia, che ormai ha perduto qualsiasi identità, eh, possa raccogliere. Questo è il punto. Eh, certo che stanno messi male con il Cavaliere che li ha mm. spiazzati dal MES, perché il Cavaliere fa la voce grossa ma sa una cosa per, una cosa verissima che oggi senza Meloni e senza Salvini lui vale il 6%
4: si e tutta quella gente lì
3: si attacca e tutta quella gente lì non ce l'ha i soldi oggi per sfamarla, ok? Quindi questo è il punto centrale. Allora, ehm, il contante, il contante ve l'ho già detto, gli Eni scrive un saggio sulla necessità di eliminare il contante, perché il contante è la moneta, è la dimostrazione della libertà, cioè se io ho moneta in tasca posso fare quello che mi pare, se invece c'hai moneta elettronica, in realtà Carlo... Perché c'è sempre qualcuno che sì. ti deve autorizzare soldi. Mi sentite? Sì, adesso sì. Ecco, dicevo, eh, la differenza fra il contante e la moneta elettronica, al di là del fatto che se tu hai 100 euro e le, di carta, li puoi tranzare un milione di volte, sempre 100 euro rimangono. Se invece hai 100 euro e ogni volta ti, ti levano lo 0,3% eh, sul, sul, sul valore nominale, perché fai le transazioni alla trecentesima transazione e quelli 100 euro sono finiti ma il punto qual è? è che ti devono autorizzare a spendere voi non ci avete mai riflettuto su questo fatto ma ogni volta che voi strisciate la carta di credito <coughs> eh, c'è qualcuno che dice sì lo puoi fare e c'è anche che fare. Allora, se io rilevo il contante di tasca e, e, e decido come fece Amato a un certo punto che tu non puoi più spendere perché io ti devo levare i soldi di tasca ti blocco la carta di credito e il problema è risolto okay? eh, quindi ho la battaglia su contante in realtà la relazione fra evasione e contante non c'entra quasi niente
2: allora Carlo non
3: è, non è che, in Germania vabbè andiamo avanti poi eh,
2: ci stiamo la... Ci stiamo un po' sentendo a scatti, Carlo, uh, devo dire la verità, non so se ah. m- magari ri- rico- ci ricolleghiamo, non lo so, se possiamo fare una, una richiamata veloce. Ma per il... Pronto? Pronto, Carlo.
3: No, adesso, adesso,
2: adesso no, ti vediamo bene, prima c'era un po' di Andi Rivieni. Ah, vabbè, diciamo forse, così.
3: sai, le linee a volte, no, perché però, siamo un paese moderno. Però... Eh, allora... Io... Eh. Il, il deep state eh, americano chiaramente sì. non, non voleva più Trump, eh, sicuramente i computer possono aver fatto le bizze, ma il punto non è questo, uh, o meglio, sì, è un punto, ma il punto non è questo, il punto è quanto dura Biden?
2: no ma il problema tra l'altro è Carlo c'è un altro problema secondo eh. me non so se tu condividi però anche ammettendo che siano fondate queste cose di cui va parlando okay. anche Daniele Capezzoni no? sulla verità e pochi altri perché non ho visto tanti altri articoli su questo allora mettiamo pure che ci siano dei dubbi secondo me è impensabile che queste cose vengano anche nel caso che fossero fondate eh, ritenute e rivelate come certe perché altrimenti ti cade la fiducia in tutto completamente è un messaggio devastante se dovesse essere vero tutto sì. questo o sbaglio.
3: Sono, sono perfettamente d'accordo con te, ma il problema è un altro. Ragazzi, parliamoci chiaro, eh, pare che Biden abbia preso 80 milioni di voti, ora non sono eh. veramente bruscolini, eh, ma che ci può anche essere stato il tentativo di manipolazione. Addirittura a me era arrivata una voce secondo le quali eh, Trump avrebbe fatto filigranare le schede elettorali per controllare poi se quelle che avevano la filigrana o no erano buone. Eh. È sicuro che Trump aveva il timore dei brogli, ma il timore dei brogli deriva dal fatto che la società americana è stata così duramente colpita dal virus, che è sotto shock. Voi non, la cosa che non, 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 non si considera è l'impatto che il virus ha avuto sulle coscienze individuali, li ha, ci ha smarrito. Guardate che eh, voi ragionate di, di, di Trump, ma per mesi, Giuseppe Conte ha avuto il record di fiducia dei cittadini mai avuto in Italia da un Presidente del Consiglio quindi è più che domandarsi se i computer sono stati truccati, domandiamoci se la Cina non abbia avuto interesse.
2: ahia, ti abbiamo perso Carlo
3: care la vita dell'Occidente questa è la domanda
2: domandiamoci se la Cina stavi dicendo?
3: domandiamoci se è la Cina che ha avuto interesse a truccare il modo di vita occidentale piuttosto che sono le scade americane che sono state truccate mm. perché è il virus questo... che ha condotto tutto l'Occidente a una, a una sorta di richiusura in se stesso Ve lo, te lo dicevo prima, Conte ha avuto il record di fiducia di tutti i presidenti del Consiglio da parte degli italiani in una situazione disastrosa perché sì. la paura produce questo effetto
2: eh, questo è un e pro... quindi
3: siccome e siccome Trump non ha gestito bene la prima fase del virus ovviamente gli americani l'hanno punito, in che misura l'abbiamo punito non lo so, può darsi che i brogli ci siano stati e che quindi la punizione sarebbe stata meno severa, ma che l'orientamento degli americani sia stato a un certo punto di fare piazza pulita per ribellarsi al virus questo è sicuramente vero.
2: Mm, Sì, è molto molto giusto quello che dici, perché ci riporta a un problema veramente visibile, al di là di tutti i complottismi o di tutte le cose dimostrabili o non dimostrabili. Questo è un problema strutturale, vero. Allora, eh, qualche messaggio, poi facciamo in tempo a prendere ancora qualche telefonata. Laura scrive... A proposito di dottrina cristiana, Gesù non ce l'aveva con i ricchi ma, chi conge- ma con chi gestiva male le proprie ricchezze danneggiando gli altri. E a questo proposito, scrive un altro ascoltatore, ricordiamoci la parabola dei talenti, scrive Alberto, i talenti da far fruttare. Quindi certamente non contro il capitale, diciamo così. Eh, un altro ascoltatore ci scrive, questi al governo, gli interessa solo il portafoglio questo discorso credo che valga per più governi di diversa impostazione culturale e poi un altro ascoltatore si chiede Mattarella dov'è? mentre ancora un ascoltatore dice dov'è Lorenzo, cioè dov'è Carlo quando lo rivedremo in tv con quel programma spettacolare, non so a quale si riferisce dei tuoi programmi perché lo sono tutti secondo me spettacolari ma comunque quando lo rivedremo con quel programma un programma che evidentemente non fai più in questo momento
3: Sì, era in viaggio con Marcello esatto. e, ci, e ci divertivamo a raccontare in italiano Aia. Ah, yeah verso la che. cultura, ma vabbè, lo, boh, so, in Rai vanno, vanno di moda altre cose, ma vabbè, diciamo per, poi? Allora, senti?
2: Sì, poi abbiamo oh. uh, un altro messaggio, 12 senatori in più ma voti in meno per Trump e sulle elezioni americane scrive ancora un altro messaggio, su quello che dice Capezzone ci sono le inchieste di Box Italia, potreste intervistarlo eccetera, YouTube l'ha parzialmente bloccato, infine. Bergoglio gesuita ma ipocrita sfascerà la chiesa Nostradamus l'aveva previsto in quanto al Vangelo la parabola della cruna del lago del cammello e del ricco ricordiamocela, la Cina che fa cambi? Mi diventa complottista? scrive questo ascoltatore ti do la parola subito no, no, e poi no, sentiamo una telefonata dico,
3: allora, allora non divento complottista ma se un paese nasconde per sei mesi agli altri paesi quello che gli è successo, indipendentemente dal fatto se il virus sia stato creato in laboratorio oppure sia scappato dal laboratorio di Wuhan o seppure invece il virus stava circolando, se un paese per sei mesi tace e guarda a caso si piglia poi un vantaggio competitivo, perché vedete il problema se la Cina l'avesse studiato, io ora facciamo un ragionamento come se, La Cina ha un vantaggio rispetto agli altri paesi che è il fatto di essere un regime totalitario, ok? Perché in Occidente se tu dici alla gente vi chiudo in casa e vi alimento come dico io, la gente dopo un po' si scoccia, esce di casa e va a mangiare dove gli pare. In Cina no, perché se per caso ti ribelli ti mettono al muro, ok? Allora, la Cina è un dato di fatto, è l'unico paese che è cresciuto in termini economici dopo la pandemia. La Cina è l'unico paese che avendo un mercato interno sconfinato, anche se si raffreddano le esportazioni, ha un tale bisogno di fare crescere il livello.
2: Carlo, mi stai andando in lockdown? Adesso vediamo di sbloccare, speriamo che si sblocchi. Ah, Quelle... Carlo? Pronto, mi
3: senti? Vabbè, adesso, il sì.
2: adesso sì. No. Eh. Mi, mi, mi...
3: Allora, il, il, il... allora, tengo il microfono più ma, ma forse Magari è proprio forse la linea,
2: non tanto l'audio. È proprio la linea. Eh, infatti adesso si è ribloccata un attimo anche l'immagine. Mm. Eh, Carlo, facciamo in tempo a prendere una telefonata, l'ultima presumo. E poi nel frattempo vediamo di, di ricollegarci con te. Eh, chiedo alla regia di, di, di fare la chiamata. La chiamata così no. abbiamo Carlo per gli ultimi minuti. Intanto sentiamo l'ascoltatore o l'ascoltatrice. Pronto?
4: Pronto, sono io. Buongiorno. Buongiorno, intanto vi faccio gli auguri di buone feste se non ci risentiamo più nell'arco del mese. E speriamo. Dunque quello, quello che volevo entrare in merito era quello proprio del Papa Bergoglio. Io mi domando se ha letto la parabola dei talenti che premia chi porta reddito e si fa. E il padrone è ricco. Gli amici di Gesù, compreso eh, quello che gli ha lasciato la, la, il sepolcro, era ricco. Quello a cui è andato e ha fatto il primo miracolo, il mm. pranzo di nozze, era ricco. Se tu non hai ricchi, non puoi neanche dare ai poveri. Mi sembra talmente logico che leggendo il Vangelo ci si rende conto che lo stesso Lazzaro che aveva il sepolcro ed era un amico per cui Gesù ha pianto, era ricco, era gente che stava bene, per cui, ripeto, A chi si vanno a chiedere i soldi per aiutare i poveri, a chi li ha, punto e basta.
3: Intanto la ringrazio per tutto quello che fate per noi.
2: Bene, allora Carlo, stavi finendo il discorso sulla Cina e poi siamo tornati sulla dottrina cristiana.
3: Vabbè, se l'ho sentito, il discorso sulla Cina è molto semplice, io non sono complottista. Mm. Eh, Comunque ravviso, e faccio il cronista, che la Cina ha avvertito con sei mesi di ritardo circa che l'OMS ha coperto questo ritardo e che a conclusione della vicenda Covid in Cina grazie al fatto che loro vivono un regime dittatoriale, sono l'unico paese che nel mondo ha un...
2: una crescita una crescita economica ha
3: la propria Quindi, attenzione eh, il Covid si scatena nel momento in cui Trump, cioè la maggi... maggiore aia
2: Abbiamo un problemucio attuale. Proviamo a sentirti magari solo con l'audio. Non lo so, così chiudiamo la conversazione, perché magari la la linea non supporta troppo il video.
3: Guardate che la mia va.
2: Siamo ancora in freezer, siamo ancora in freezer, Carlo. Aspetta un attimo, vediamo di, di, di collegarci, magari solo con l'audio. Eh, o prova magari a spegnere la telecamera, vediamo se tiene meglio la linea. Non so se io però no.
3: ti sento benissimo.
2: Eh, eh, vediamo, magari prova a, a chiudere la, la, la telecamera. Ti sentiamo solo in audio e vediamo se funziona meglio. Carlo, ci sei? No, allora richiamiamo Carlo per chiudere la conversazione e, sì perché due parole le merita diciamo, di concludere questo discorso qui sulla Cina perché ho una, un'opinione anch'io da sottoporre una, una domanda da fare a, a Carlo Cambi Carlo Cambi c'è o non c'è? Chiedo alla regia intanto in, per chiudere per, in attesa di chiudere la conversazione con Carlo Cambi io do una rinfrescata alla prima pagina dell'agenzia ansa eh, e siamo sempre alle ipotesi sul nuovo dpcm ma anche alle parole del ministro speranza il vaccino centralizzato e gratis a tutti gli italiani un'informativa al senato del ministro della salute su dpcm e vaccini mm, intanto carlo dovrebbe essere con noi no non ci siamo più siamo chiusi qui e allora la mia ipotesi è... Era... Lo stiamo chiamando al telefono. Lo stiamo chiamando al telefono, ok. Uh, abbiamo quanto? Un minuto adesso per chiudere la nostra conversazione con Carlo Cambi, vediamo se risponde al telefono. Uh, e intanto vi dicevo c'è un'informativa al Senato del Ministro della Salute, Speranza, su DPCM e vaccini. Mentre il Regno Unito approva il vaccino Pfizer uh, per il Covid, è il primo paese al mondo ad aver approvato l'uso diffuso. Del vaccino sarà disponibile a partire dalla prossima settimana in Gran Bretagna con priorità per gli anziani e per il personale medico. Momento storico dice il chief executive officer della Pfizer. Giulio Cesare che succede da quelle parti lì? Abbiamo... Eccoci qua Carlo.
3: Mi vedi? Perché mi stanno chiamando anche sul telefono.
2: Allora, adesso ti vedo e ti vedo anche okay, bene. Ok, perfetto. Ti vedo anche bene, abbiamo giusto il tempo di chiudere. Su questa cosa della Cina okay. io volevo darti una mia opinione, non lo so, mi sono fatto no. un'idea che credo simile alla tua. Allora, adesso io non dico che la Cina abbia apposta fatto un atto di guerra tramite il virus e via dicendo. Però dico soltanto che mettiamo pure che ci si sia accorti che c'era il virus... Viene utilizzato comunque come un'arma, cioè lo sfrutto a mio vantaggio. Questo è un discorso diverso dal dire l'ho creato apposta o l'ho messo in cima. Esatto. No, quindi complottismi o non complottismi. Però a un certo punto tu prendi atto realisticamente, pragmaticamente, machiavellicamente, politicamente della realtà e dici lo sfrutto a vantaggio mio. O sbaglio?
3: No, è assolutamente così. Infatti io ho detto non so se l'hanno creato un laboratorio, eh. se gli è sfuggito. Quello che so... E che loro hanno, tra- hanno trasformato, grazie anche al loro regime, una, uh, quella che poteva essere per loro una, una sfiga certo, enorme. Questo tipo di
2: realpolitik real è più facile quando tu hai un regime dittatoriale, ovviamente
3: assolutamente sì. <ride> Ti faccio notare che la stessa cosa gli è successa con la Viaria, la stessa cosa gli è successa con la SARS, cioè ogni volta la Cina è in grado di infettare il mondo, starsene zitta e approfittarne ora eh, è vero che tre indizi eh, una mela per una mela, una mela non fanno un melone ma tre indizi fanno una prova siccome è la terza volta mh, in un lasso di tempo abbastanza limitato che succede che dalla Cina arrivino questi regali e che la Cina se ne avvantaggi farne un minimo di ragionamento non, non sarebbe male eh, voglio dire non, non io ma Giulio Tremonti ha scritto che il virus ha camminato sulla via della seta e, e, e noi italiani siamo stati il primo M- paese Anche grazie a Bergoglio a dare un un, un, un exit alla Cina, quindi voglio dire, quando si ragiona di politica economica e di politica internazionale, non bisogna avere né pregiudizi ma neanche paraocchi. Quindi è è un po' come la storia dei negazionisti. Se tu oggi dici eh, guardate, che l'emergenza economica è eh, ugualmente acuta come l'esigenza sanitaria, la prima cosa che ti dicono è sei negazionista. E così, se tu oggi obietti che ci sono dei dati di fatto che giocano a vantaggio di una lettura non trasparente dei comportamenti e la Cina ti danno il complottista non è questo, si tratta di fare un'analisi obiettiva di ciò che è successo
2: lì. allora Carlo dobbiamo proprio salutarci io ti ringrazio um, a me, a ci... me dispiace
3: salutarti, An- lo sai. Sì.
2: anche a me molto e credo anche a chi ci segue questo è il bello quindi ci diamo <ride> appuntamento alla prossima settimana con gli scorretti di Carlo Cambi e magari
3: scopriremo che Bergoglio ci dirà che anche che so io parlare italiano è la lingua del demonio, che, che ne so.
2: <ride> Grazie a Carlo <ride> Cambi. Ciao. E un saluto a, a tutti. A, a domani
3: a mercoledì, ciao a tutti.
0: Avete ascoltato Gli scorretti, un antidoto al luogo comunismo.